0: 大家好，我是孙密言，我是一名摄影师。呃，非常感谢一席能够给我这样一个机会，在这里和大家分享我的照片。呃，我首先想简单的介绍一下我自己。我大学毕业之后呢，分到了一家国企，可能在那家国企供职超过了十年。是在这期间，我喜欢上了摄影，但是那个时候喜欢摄影其实是一个不折不扣的器材发烧友。我知道一个器材发烧友是会被人鄙视的，所以那个后来我考进了电影学院，完了考了一个图片摄影的专升本班，一边上班一边念书。然后在专升本班马上要毕业的时候，我发现我真的喜欢上了拍照片。那个时候我已经差不多三十五岁了，呃，我决定下决心辞职，因为我知道如果那个时候我再不下决心的话。我可能这辈子也下不了决心了。记得那会儿，我的老板挽留我，我特别大言不惭的跟他说：“我说你可能失去的只是一个称职的办公室主任，但是成就了一个一流的摄影师。”但是很可惜，十几年过去了，我到现在也没有没有做到我的当初的承诺。呃，我的自由摄影师生涯呢，应该是从拍摄京杭运河开始的。完了，我差不多是在二零零七年、零八年花了两年的时间，走遍了京杭运河两岸的城市，还有乡村。呃，现在回过头来看，那个时候的照片拍的是很差的，但是重对我来说重要的一点是，因为那两年的时间，我真的开始去看北京之外的中国到底是个什么样子。是那两年让我体会到了，呃，中国城市和城市之间巨大的差异，还有就是城市和乡村之间巨大的差异。完成了京杭运河的拍摄，我开始拍摄北京。北京的拍摄要比京杭运河更顺利一些。完了，在一零年的时候，在一个规格很高的摄影展上，我获了奖。那个时候，我想，可能我离成功已经很近了，所以踌躇满志。结果到了二零一二年的时候，我非常悲催地发现自己从一个，呃，怎么说呢，衣食无忧的国企白领，变成了一个饥寒交迫的自由摄影师。然后也在这时候，北京有一句老话叫做“老天爷饿不死瞎家巧完了，有人给我打电话说说那个剧组的剧照，你愿不愿意接？我觉得他当时的语气是非常的小心翼翼的。我觉得可能他觉得。拍剧照对我来说是一个伤害，但对于那个时候的我来说，我很痛快地回答了两个字：我去。从业这几年，我拍过的演员有这样的百亿影帝，还有这样德艺双馨的老艺术家，还有就是像，呃，可能所有的毕业生们都恨的牙根儿直痒的翟天临同学。呃，但我现在。在今天在这里想和大家分享的呢，并不是我职务上拍的这些照片，而是我的题目叫“我是路人甲”，就是这组照片的主角是像我一样普通的剧组的工作人员，还有就是呃群众演员和一些不知名的小演员，他们在剧组的生活和工作的情况是一个什么样子？所有剧组开机的第一件事儿一定是烧香拜神。虽然经历了这么多的剧组，我到现在也不知道拜的究竟是哪是哪尊大神。呃，但是从这一刻开始，工作真正的就要开始了。然后剧组会会在各各个地方去拍戏，真的到了这种场合的时候，呃，汽车是到不了的，所以可能所有的设备需要人肩扛手提，完了到现场。如果我们把。嗯，一部戏的完成当做一场修行的话，那我觉得这张照片就是师徒在取经的路上。这张照片是拍摄于陕西蓝田，然后这是呃群众演员，他们站满了祠堂，他们是在后场。这部戏群众演员的需要量很大，完了可能曾经我们最大的一场戏的时候，可能呃四周大概各个村子的人已经被我们一扫而空了。我群众演员的工作，呃，每天的收入大概是一百块钱左右吧，然后时间的工作时间的长短也并不一样。这张照片让我很有感触的，倒并不在于这些，而是当呃周围的这些村子里的老乡们穿上一百年前就是中国的衣服的时候，我一点也不觉得跳戏。呃，这个让我的感觉其实有些不好。因为一百年来，呃，我们的国家物质获得了非常非常大的发展，但好像从这张照片上来看，人的精神状态似乎并没有和物质同步的发展。前面看的可能是让大家不觉得跳戏的群众演员，那这张一定就是跳戏的群众演员，因为他们在里边演的角色是四个游击队员。嗯、呃，因为剧剧组的这个工作节奏是非常快的，所以就是。呃，演员副导演其实是没有时间去细看一个一个的群众演员是不是适合他们的角色，所以就会出现了这么四个胖胖的游击队员。这是一个老乡，然后那个就是我们的拍摄现场呢，呃，离他自己家的地很近很近，所以他穿着剧组的这个衣服，完了跑回自己家地里来干活这张照片可能有一点点残酷，因为捆绑一次是很麻烦的事情。呃，所以就是，如果这场戏，嗯，就算导演尽快的要把他们带到这些人的呃镜头拍到，拍完把他们放下来，他们可能要要被在上面吊到三十分钟甚至四十分钟。呃，这是一张遭遇炸点的红军，我觉得它很好的体现了就是静态摄影或者说照片的魅力，它的瞬间性。就是这个演员是知道他在这个地方是会遭遇到炸点的，但是大家能看到他的表情，就算他有了足够的心理准备，但是脸上的恐惧依然是无法掩饰的，因为那是出自于人的本能。我的策展人是非常非常喜欢这张照片的，因为我记得当时他曾经跟我说过，如果他是这个演员，他一定要把这张照片放一个很大的尺寸放在自己的家里。我说为什么？他说：“如果他和他老婆吵架的时候，他一定会指着这张照片说：‘说你看看我养个家多不容易，你还好意思跟我吵架。’”呃，大家通常在电视或者影视剧当中看到的是这样的场景，就是演员非常卖力的在表演。但是我想把这个魔术拆穿。戴着帽子、穿着一个呃绿色 T 恤的那个大叔呢，他是剧组的烟火师。是由他来控制，呃，这个炸点是在什么时间炸哪里炸，然后他非常淡定，完了和前面演员非常卖力的表演形成了一种非常奇妙的关系。呃，片场是一个很魔性的地方，就是一些呃看起来司空见惯的事，一旦到了片场会变得非常的有趣。比如说，对我们拿起手机来互相拍张照片，其实是一件再普通不过的事情了。但是当二师兄给大师兄留影的时候，你感觉一去就不一样。对，这是托塔天王对，然后在这个摄影棚外对，要求我给他留一张影。大家看到的就是创造了很多我们梦境的摄影棚，其实真的就是这样破破烂烂的，嗯。但是演员还是非常努力的在。表现出一种状态，希望我给他拍一张很完美的照片啊！这张照片在组里应该是叫“八戒怒妆”。所谓的“八戒怒妆”，就是八戒生气时候的这个一个妆面。一旦是这样的妆，通常会是替身来上场的。所以这个替身完了，画了一个八戒的怒妆，穿了一个现代的衣服，在非常无聊的天场等待当中。这是一个网剧啊，虽然是一个古装戏，但是它是加了很多现代的元素。这张照片，戏里的情节是这个皇上呢被丧尸感染了，所以他也变成了一个丧尸。但是我看呢，他很像一个小丑的妆。呃，对，大家很开心啊，看着很，但是。当时我举起相机的那一刻，我觉得它呈现出来给我的感受是很悲伤的。我不知道是为什么。这是在沙漠上起舞的我们的一个武行兄弟。实际上他在剧组起的作用呢，我是把它叫做道具控制器。大家可能在很多的片子里会看到，比如说宝剑在空中乱舞，完了大锤在空中乱舞，完了是没有人控制他们的。实际上控制的人就是这个绿衣人，然后等到正片上映的时候，在做后期的期间，他会被从画面当中抠掉，所以大家看到的只是那个在空中乱飞、胡乱飞舞的宝剑或者锤子。哦，这是一名特约演员，然后他在呃，就是拍戏的间隙，然后自己在揣摩角色，在排练。嗯，什么是特约演员呢？他会是比群演高一档的演员，就是他可能会在片尾的字幕里出现，然后他每天可以挣到几百块钱或者上千块钱。他在这部戏里可能会有嗯几十场戏，甚至上百场戏。呃，这是一个很认真的演员。然后，但是每当我看到这张照片的时候，我还是觉得有一点唏嘘。因为我觉得他比很多的明星更尊重自己的职业，尊重演员这个职业。但是我觉得他更像《泰坦尼克》即将沉没的时候依然在拉琴的那个乐队。说起来，这些年我参加了很多将近二十个剧组，在我看来，今天的中国影视剧其实是一种特殊的文化商品。而商品的属性是什么呢？商品的属性其实受资本控制的，是为了攫取更多的利润。所以在这样的大前提下，呃，大家去能看到一个艺术品的概率是很小很小的。在这样一个大的背景下，这样一个非常尊重自己职业的演员，让我感慨也有一分无奈。然后大家前面看到的可能是一些关于片场的，我想把它们叫做前台的一些照片。完了，现在呃，跟大家转到后台去看一看我们的吃喝拉撒睡到底是一个什么样的状况。这是在野外剧组搭了一个临时的厕所，但是如果你不是有特别的原因，你一定不愿意进去。所以在远处那两个。白色衣服的我的同事，然后就这么沐天席地的把这个问题解决掉了。然后还有就是吃饭，呃，剧组的吃饭的情况是这样：如果你如果你真的有一个剧组能随时随地在你吃饭的时候会把桌子放好，有一个凳子，已经是非常非常良心的剧组了。更多的情况，我们就是像现在这个样子，可能把饭打来。或者把盒饭领来，完了随便蹲在一个地某个角落就，就就会把三餐完了解决掉。哦、当然剧组他可能也不是嗯、呃、这么沉重啊，还是大家还是会抓紧时间去苦中作乐的。不管是跳绳的群众演员，还是举重的大爷，底下的照片一边是在自己抓紧时间练功的武行，还有一边是。呃，在做着无伤大雅，我觉得非常孩子气游戏的我的同事们，我把后边的这两组照片叫做“千姿百睡图”，人不分男女老幼，地不分东南西北，只要是有一点点时间，有一点点的空隙，大家都可以睡觉。照片看起来可能觉得有些可笑，但我想背后的隐藏的东西其实是有些沉重的。就是人在什么情况底下才可以毫不顾及这些东西，在任何一个地方倒头就睡，那一定是极度的疲惫。嗯，在我印象里，我经历过最疯狂的拍摄是连轴拍摄了二十六个小时没有休息。有时候我会去国外工作，嗯。其实，在国外工作对于我工作本身来说，其实是没有什么太大的差别的，无非就是工作的场地从国内变到了国外。但是你细细的想，你总觉得那种差别还是有。呃，它可能不是工作上的差别，而是一些很细微的地方。然后我右手边的这张照片是在跟《跟战狼二》在南非拍摄的时候，剧组雇佣的一个印度裔的司机他的卡车。然后大家会发现，在挡风玻璃里就是放了很多很多的毛绒玩具，而且车非常非常的干净，几乎是一尘不染。我想，这个司机一定是非常的热爱生活，也非常的尊重自己的职业的。然后我左手边的这张照片呢，那可能就是我们常规的看的，就是中国剧组很多时候最常规的箱车就是这个样子。同样，这个右手边，我右手边的照片是在拍摄于南非呃开普敦最大的贫民窟。完了，我们当时是去看景然后这些孩子看到我们非常的兴奋，然后在冲着我的照相机在做着各种各样的表演。左手边的这张照片是一个老师带着他的学生来呃剧组，然后来当群众演员。在我看来，可能南非的孩子们可能虽然比我们更穷，但是在我看来，他们更像孩子。好，我想以这张照片作为我第一组和大家分享照片的一个结束，因为夜幕已深，然后车灯亮起，这是每一天我们最最开心的时刻，因为终于要收工了。在这里和大家分享这组作品，其实并不是为了卖惨。因为在今天这个时代，如果你不喜欢这个职业，那你完全可以去找另外的活儿去干就好了。然后我更不指望着这个照片完了展现在公众面前，能引起某些相关部门的重视，然后制定有成立什么工会，能保证我们呃普普通通的这些工作人员、路人甲们的基本的权益。我只是希望呃以后资本。在攫取利润的同时，能够把我们这样的普通的工作人员把人当人，而不仅仅是工具和机器。呃，我还有一个就是，我希望路人甲是一个隐身的概念，就是像我们在照片当中看到的一样，其实回想我们自己在生活当中。呃，呼风唤雨永远是少数人的专利，在生活当中99 ，百分之九十九的人其实都是路人甲。最后我，我用我想用我的策展人，也是我的老师朱朱炯老师的一段话作为结束。他说：“片场就是社会场域，孙悟空和怪兽都是我们自己。”然后分享完第一组照片之后呢，呃，我想和大家分享我的第二组照片。第二组照片其实是关于北京的。呃，如果说片场是一个浓缩的现实的话，那我觉得城市就是一个放大的舞台，在上演着永不落幕的戏剧。呃，拍摄《中心之城》的起因呢，其实很简单，就两点：一点是因为拍完运河之后我没钱了。所以那个时候呢，拍摄北京对我来说是一个成本最低的选择。完了，第二个原因是我记得我在国企供职的时候，那个时候不管是出去旅游还是出差，如果时间长了，我会想念北京这座城市。因为我从小就出生在北京，甚至我的大学也是在北京读的，所以北京对我来说是一座非常非常重要的城市。但是，在我拍摄运河的时候，我突然发现，呃，我再离开北京，不管时间是长是短，我好像并不想念这座城市了。我想念的可能是这座城市里面的人，会是我的亲人、我的朋友，但是我并不再想念北京这座城市了。所以那个时候，我很想用手手中的相机去寻找一个答案：是什么原因让我好像不再喜欢自己的故乡了？呃，中心之城是因为北京是一座曾经和正在被冠以各种中心的一个城市。这张照片是拍摄于景山的顶上，然后这是一个从太和殿里山寨出来的一个龙椅，然后旁边是出租这个皇帝妃子的衣服，然后大家游客可以穿上这些衣服坐在龙椅上拍照留念。然后那天的天很冷。所以，只有三个工作人员在百无聊赖的等着自己的生意上门呃，我为什么觉得它非常好的诠释了中心之城的这个概念呢？是因为大家再往后边一点一点看，后边那片古建筑其实就是故宫。然后再往后后看，可能是建国几十年来北京的呃各个年代留下的北京的痕迹。既然是中心之城，那我们就从中心的中心开始。天安门广场，这张照片是就是在纪念碑前曾经有过巨大的 LED 屏，然后这些在排队的游客们是在等待着去参观纪念堂，大家可以想见这个队排了有多么的远。这两张照片是拍摄于孔庙，一张照片是在大成殿前，我觉得非常憨态可掬的孔子的雕像。然后还有一张照片呢，是被请出了大殿的七十二贤者像。他们为什么会被请出大殿呢？是因为他们有些破旧了，需要重新翻新。然后藏在这个七十二贤者像当中，穿着西装、戴着礼帽的这个大叔呢，就是这个项目的这项工程的包工头。然后这是拍摄于北京的 CBD， 因为我。我不能说很喜欢这张照片，但它很契合了今天的北京留给我的印象：庞大、坚硬、冰冷。这是在北京的金融街，是在一家五星级酒店的门前，应该是一个有一个非常重要的会议即将召开，然后他们在等待大 boss 的到来。这是在天安门广场上，一个就是。呃，散翻了，但是他自己并不知道的男子，嗯，然后旁边的那张照片呢，是两会期间负责巡逻的北京大妈。我虽然在拍摄北京的时候已经选择了一个最小最小的相机，尽量不给被摄者带来侵犯，但我觉得他们看向我的目光当中还是有着某种的戒备。这边这个抱着鸡毛掸子的红衣男子呢，我觉得他几乎是撞进了我的镜头。而且鸡毛掸子在我的印象当中，应该是已经是属于很久远、很久远年代的一个东西了。可能只有我小时候，大概是七十年代，家里每家才会有这么一个东西。但是我不知道为什么这么年轻的一个男男子，他要抱着一个鸡毛掸子走在前门大街上呢？然后这边穿蓝衣服的这个小胖呢，是拍摄于北京的西客站。然后他应该是刚刚随着他爸爸下火车，但是让我很惊奇的是，我不明白他为什么还一定要带着一个盆栽来到北京。而且我觉得，同样他们看向我的目光当中也有着或深或浅的戒备。就是在西单的大悦城，天气非常的好。但是有一个穿红雨衣，完了看起来很时尚的男子，就是出现在我的画面里。然后，呢，其实他是一个怎么说呢？应该是一个露宿者。雨衣对于他来说，应该是一个很重要的，嗯，遮风挡雨的工具，或者晚上甚至是一个被子。我反而觉得他面对我的镜头是非常非常的坦然的。对，这也是一个很欢乐的两张照片啊。我右手边的这张照片呢，是我不知道它的主人是为什么要把这只狗拴在这样一个健身器材上。对，我想可能是他自己觉得他这么玩得很嗨啊，他也希望他的爱犬一起感受一下。然后左手边的这张照片呢，是一个非常典型的北京大爷，或者我们管他叫“榜爷”。我不知道他为什么要养这么一只狗当他的宠物。因为我觉得他和他的狗是形成了一种很奇怪的反差。然后我们看完了，呃，就是陌生人可能面对我镜头时候的反应，还有就是人和动物之间的某种关联之后，那我们来看一下，就是我觉得可能这应该是人，呃，人与人之间很亲切的一种关系，就是呃，男女之间的关系。就是这是拍摄于一个离一个中学很近的天桥，就是两名中学生放学手牵手走在天桥上。我觉得是一张很美好的照片，因为有人说初恋时我们不懂爱情，但我相信在今天的这个年代，大概只有在初恋的时候，我们才是最接近于爱情本身的。然后我们再往后看，然后可能到了呃，人到了青年，到了中年。呃，好像就是少年时代的那种亲密，大家发现好像就没有了。呃，总让人觉得他们是都是在满怀心事。然后，即使到了老年，完了这一男一女是在共舞，但是照片呈现给我的印象，总觉得他们是貌合神离。我不知道是我的感觉有问题，还是真的就是这样。完了，我们把镜头拉开去看一下群像。呃，看到这两张照片的时候，我的心情略微的好了一点，因为我发现在北京，好像所有人都不开心。在我右手边的这张照片呢，是拍摄于西客站。我现在记不清到底是他们来北京还是马上要离开北京，但是总之看起来都很不高兴。左边这张呢就更奇怪了，这个是拍摄于前门大街。呃，这是大年初一的上午，完了，前门大街马上要进行文艺表演，这些人是在等着看文艺表演，但是在大年初一的上午，你发现好像每个人脸上是没有一点点过年的喜气的。我希望这不是我的错觉，但是我也很希望这是我的错觉，所以对于这座城市，我一直是很纠结、非常矛盾的。这是一个拆迁的现场，马上就要进行最后的清场了。大家可以看到，这道金属的墙把这个隔成了两个世界。然后在墙里面，呃，有穿着迷彩服的，我不知道什么样的队伍，然后准备执行强拆了。然后墙外呢，是一些农民工，可能马上强拆完了，这里就要变成他们，嗯。他们工作的舞台，可能用不了多久，一座高楼大厦就要在这里拔地而起了。这是一个遛鸟的北京大妈，我刚刚就是偷偷的把她的背影拍完，然后她转过身来问了我一句很奇怪的话，她说：“小伙子，你知道这是哪儿吗？”我说：“您家在哪儿啊？”他说：“我家就在附近，但是我就这一段时间没来这儿。完了，今天来遛鸟，我突然找不到回家的路。就这样的空地，可能偶尔会在北京出现的时候，发现大家嗯还是会会在这里边找到很多属于自己的乐趣，不管是这个吹小号的男子，还是荡秋千的小女孩我觉得至少这些照片是让我觉得有还是有一些温暖的。”呃，这是一个我不知道为什么会出现在这里的一个非常气宇轩昂的女子啊，啊，她在腿上有非常漂亮的刺青，然后拿着一个闪亮儿的那个就是塑料袋手里夹着烟，然后还有修饰的非常好的指甲，呃，但是很奇怪，她就是出现在这里了。在我的印象当中，北京其实是一座对外地人或者对异乡人非常宽容的城市。但是好像今天的北京也不是这个样子就是在北京的朱市口，大概离天安门广场步行只需要十分钟。呃，大家可能想象不到，在离天安门广场十分钟就会有这样瓦砾成堆的地方。然后这个小保安跟我说，说他已经来了北京有一个月了。完了，虽然离天安门很近，但他还没有去过。他说他一定要去毛主席纪念堂去看一看。呃，最终我也不知道他是不是达成了自己的愿望。这是在西客站的南广场，这是一个农民工兄弟，然后在举着盒饭正在吃饭。然后可能这样湿漉漉的北京应该是很难见到的。嗯，但是他他的眼神，我不知道，总之是让我觉得非常非常的难受。这是拍摄于夏天北京的一条胡同。我很奇怪，我不知道为什么这个小女孩当时，呃，戴着红领巾正在削铅笔，却突然让我觉得她她很冷。对，我不知道，呃，是不是她可能像我一样觉得这座城市太冰冷了，还是只是觉得就是一阵凉风来来袭，让她觉得有些冷？我我并不确定、啊。然后这张照片看起来其实是有些土气的，但是它也让我想起了我小时候，嗯，北京留给我的某种记忆。想和大家分享的最后一张照片，其实是拍摄于我自己家的卧室的窗外。短短的五年时间，大家能看到，原来可能是一个很破旧的一个小工厂，但是没有多久，工厂被拆掉了。然后开始挖槽打地基，然后楼完了出了地面，然后楼，呃，已经已经盖了三分之二， 3, 然后楼彻底的建成。五年的时间，如果不是因为这些照片，我早已经忘记了我自己窗外到底曾经是一个什么样的景象。我想，可能当故乡不在。不再承载你的记忆的时候，那你就是会觉得它疏远。呃，最后我想跟大家说的是，可能这些照片陆陆续续拍了十几年，但是今天我可能还是没有找到我想要的答案。倒是偶尔的读到了一段张爱玲的文字，我觉得冥冥当中，她可能在七十年前已经为我写下了答案。我想把张爱玲的这段文字当成我自己最后的一个。呃，结束语，和大家一起共享吧。时代的车隆隆地往前开，我们坐在车上经过的也许不过是几条熟悉的街区，可是，在漫天的火光中也自惊心动魄。就就可惜，我们只顾忙着在一瞥即逝的店铺的橱窗里找寻我们自己的影子，我们只看见自己的脸苍白渺小，我们的自私与空虚。我们恬不知耻的愚蠢，谁都像我们一样，然而我们每人都是孤独的。谢谢大家。